0: 这里是说书的又来喽，我是又，我们开始说书喽。你热爱你的工作吗？你从你的工作得到快乐吗？还是你只是为了生活糊口而继续工作？你应该要找出真实的自己，改变并不难，但你要让自己更贴近真实的自己。好，大家好，今天要介绍的书叫做《别做热爱的事，要做真实的自己》，一本重新思考人生与工作的改编之书。那作者是艾希利史塔尔，是富士比杂志专栏作家，现职为美国的职业规划师。作者是从一位助理，然后进到五角大厦从事反恐的相关工作，到了经营公司失败之后，再到作家，那最后是职业的规划师。一连串看似不相关的植物啊，其实作者领悟出了一套对于追寻真实自我的方法啊，并借此帮助别人的求知。那这本书就是作者一路过来的经历与当时的心境转换及他得到的体验跟感想。那非常适合就是职场上啊遇到困难，或者你现在工作觉得不快乐的人，或者人生不知道下一步啊该怎么走的人啊，那你可能有如果有一点点的社会历练，然后对这本书有蛮多感同身受的感觉啊啊。不过刚进职场的新鲜人啊，本书也是有很多关于面试啊，或是推销自己啊，哦还有拓展人脉的方法啊，哦那都是非常适用啊，可以来看一看这样子。核心的架构。本书共分为四篇啊，啊分别是人生转向啊、转向信号、重新规划路线跟通往幸福的高速公路啊，这四篇，每一篇都是作者他就先讲他自己的经历啊，然后配合当时他心境的变化啊，去引导出他所得到的结果跟他的选择，也就是很清楚的知道。当时是什么情况？为什么作者会有这种感觉？而他又是如何处理的？啊、比较容易进入作者他思考的路线啊，跟他的方式这样子、啊、去体验当时的情况。四篇当中有分为十二章，每一个章都有一个明，都有个明确的主题啊。那在那个章节最后的部分啊，作者就会跳出他的故事，哦、啊，在最后都会用方法，啊、有一些方法，比如有一些问题啊，有一些方法、啊、去引导读者去了解跟探索你真实的自己。好那简单的说，就是前面他讲故事，那最后的最后啊，他就用他职业来规划的那些专场，哦，用有条理的方式去协助大家发掘跟认识真实的自己，然后让自己决定下一步该往哪走。那大致上是这个样子，蛮简单的讲一下那个本书的内容啊。四篇读完之后，我大概的心得就是大纲是这样子的。啊，第一篇是人生转向嘛，这里的重点啊在于。作者要我们去了解到啊，自己的核心本质跟核心技能啊，那很多人会认为啊，或以为自己在做的事情啊，或在做的工作啊，我那是是自己梦寐以求的啊，但实际上啊，他在上班的时候啊，根本就不快乐。那作者就从自己进入五角大厦啊开始诉说，他是从事反恐工作，那作者是做比较偏后勤的部分啊，但是在他自己跟别人眼中啊，就是一个这个工作是一个非常好的工作嘛，薪水高又是政府部门，而且做的事情好像对地球啊、对人类的和平啊，是非常有意义哦，对不对？那可是当作者啊十一在开始工作的时候，其实他越做他越不开心的，最后他得到一个结论，就是在这份工作性质啊哦的。之下，这份工作性质之下，跟他自己本身的核心本质还有核心技能啊，是没有办法相辅相成的、啊，甚至有可能是带有冲突的好、哦，所以这个章节的部分啊，我们作者要先大家去找出他的什么？他找出他核心本质跟他的核心技能好、哦，那这是认识真实自我的第一个步骤啊，也是比较先天的条件呐啊、哦，就是与生俱来的、哦、那,那关于核心本质啊跟核心技能，我就放在后面跟大家分享这样子。第二篇的部分是转向的信号、啊，哦，那这个重点就比较在于每个人在生活当中啊，或者在工作当中啊，都会遇到一些不努力啊或不顺心的事情啊，然、啊、后是你在工作中啊，你没有办法感到快乐啊，感到自在啊，啊你感到压迫感啊，你感到想逃啊,啊，还有在金钱观上面啊，驱动你人生前进的是动力，人生进步的动力啊，是恐惧啊，还是灵感啊？啊，那这些林林种种啊，不管是重复出现的、啊，或是随机出现的、啊。那你的这些感觉啊，你的感受啊，哦、啊，你把它抽丝剥茧之后啊，把这些讯号做个整理啊，或许其中有很多啊，就是属于转向的信号啊。那这个部分就是比较属于是后天的部分啊，像金钱观啊、价值观啊、兴趣等等之类的，是后天每个人成长的过程当中啊，而又不一样，有不同的特质啊。那先天的核心本质啊、核心技能啊，加上后天的价值观啊、金钱观啊、兴趣啊等等之类的啊，那就会交织出适合你从事的。工作，那其实这也是作者还、啊、有他职业规划师他的专长啊。哈，那第三篇重新规划的路线，跟前两篇呢、啊、比较起来，这个就是属于内在的去发掘，去更加认识的真实的自己。好、哦，到第三篇这边就是如何让别人更加认识我、啊，从自我行销啊，然后到谈话的技巧、啊，到不要漠视小看任何人啊，要保持良好的心态啊，好，最后要打造自己的个人品牌啊。啊，还要去拓展人脉哦。那这个部分啊，在这些篇章当中啊，都有非常详细的说明啊，跟该如何去做是对自己最好，乃是把自己成功行销出去啊。那这是蛮重要的部分。那第四篇就是通往幸福的高速公路啊。那最后这个。就算是作者最后的一个大总结啊，书中作者自己的故事到了尾声啊，其实作者他的生活已经发生了一个巨巨大的巨变了、啊哦、那从创立公司到接近，几乎等于破产啊。去书的第一篇、第二篇、第三篇啊，说明了作者他的工作经历啊跟心境啊。那最后篇这边心境的变化和这本书的创作，其实就是作者找到了他真实的自己啊。那虽然他有一大堆的屁股的债务要处理，但是他已经知道他要的是什么，跟适合他的是什么。那蛮简单的介绍一下这本书的内容、啊、那我觉得认为这本书其实蛮非常值得一看呐、啊。好，然后我们接下来进入又想对你说。然后又想等于说，那其实我自己看完这本书啊，其实我觉得有蛮多的重点啊，我们可以拆开来探讨跟分享的啊，那一定讲不完的，所以还很多没讲到的章节啊，其实那真的没办法一一介绍那我自己最想要分享的有以下三个部分啊：第一个就是内在的部分，这是我把它归的，就是先天的部分，就是核心本质跟核心技能那第二点就是外在，哦，我觉先天后天是我自己分的、啊，然后外在的话就是。电梯的捡报跟人脉拓展啊，第三个就是转职跟求职的心态啊，那这三点是比较想跟大家来做个分享的，好那我们就开始了。那首先在内在的部分，就是先天呢、啊、和带来的核心本质跟核心技能啊，好那我觉得这这个部分是这本书我个人认为蛮重要的部分啊，然那就是作者认为这两项特质啊是天生的，这个特质是根据。就是你最根本的真实的自己啊，所以本书一开始就在说明何谓核心本质跟核心技能啊。那核心本质就是最真实的自己，它有代表的几个语词啊，就是你自己在最自然的情况之下，你所呈现出来的状态啊，也是别人跟你相处的时候最容易感受到的感觉啊。就像作者啊，就是别人跟他相处的时候，他就感觉到他健谈啊、聪明啊、快乐啊。大胆、好奇啊、有趣啊，这六个词语。那所以，在这个核心的本质之下，作后在反恐基地内哦，他从事的工作啊，然后去学习使用枪支啊等等之类，其实他感到并不自在，然那就感到有些抵触。那所以最开始的时候，他还不清楚这个是怎么一回事。那我们大家都会有感觉到年纪有渐渐有变大的时候啊，其实很多的时候在工作上啊，在社会的规范上啊。哦、大家会去开始压抑自己啊，去让自己符合这个社会啊，符合家庭啊，符合团体对我们的期待啊，最后我们却迷失了自己的本质啊，哦、把我们自己的需求放到了最后，为了赚钱呐、啊，那为了去强迫自己做不开心的事情啊。其实应该我们要去选择适合自己核心本质的工作。那作者也提到、啊，如果你真的没有办法确定你自己的核心本质啊，哦，你就找大概五到十位多一点，稍微多一点点的家人然后朋友这样大概十个，然后请他们写下来跟你相处时候的感觉或是对你的看法。那其实这当中啊，重复最多出现的词语啊，很有可能就是你自己的核心本质啊，哦，就是他们觉得你这个人哦，可能善良啊，可能大方啊。可能是等等之类的哈、啊，那就是这些词语就是你的核心本质。那你就会慢慢的发现啊，再一次的认识真实的自己啊。那核心技能的部分呢、啊，其实也就是一样，这是你天生在使用这项技能的时候，你会比别人更加的上手。那作者他用他的经验跟他的那个资历啊，他把核心技能分成十大的核心技能。一开始我从来没有想过这些问题，但是他把它分成十项第一个就是语言创新、创造呃建造、科技动力、服务审美、协调分析跟数字。那我们简单的稍微讲一下，那语言啊、部分啊，就是语言你在文字跟语言的使用上你非常得心应手，创新就会是个点子王，你都会很多新奇的想法。那建造就是可以无中生有的打造出来。好、哦，那这个往往是把创新点子实现的人啊。那。科技，你就是可以迅速掌握最新科技的人。那动力，他是一个行动派的人啊、哦，他就是他需要一直去动这样子啊。比如说他运动员啊等等之类的啊，走这,这些职业，他没有办法比较难静下来。那服务的话，就是一种天生的支援者啊。你想想看啊、哦，身边可能会有一种人呐啊,啊，或一些人，他很喜欢帮别人做些什么事情。那这个是对社会、对人类非常重要的一群人这样子哦，他有可能会有这个技能。那审美他就是美感非常的好，哦，他会知道怎样东西怎样把东西呈现出来是美的。那协调就会整理细节并顶，会顾到多数人的需求，哦，就是说他可以顾上顾下，把事情都安排的很好，那也不会跟大家有所冲突跟协调。那分析就是会喜欢回答别人为什么的人，可以把事情看得透彻，做条理的分析这样子。那数字他就是确保数字会合乎规划。会变化的人，然基本上每个人都可以找到一个主要技能跟一个次要技能啊。然后以我自己来讲，我觉得我自己的主要技能是语言嘛，那其次是协调。我蛮喜欢讲话的跟写文章啊，使用文字我自己也觉得蛮顺手的。那协调部分啊，我自己之前就是做管理职居多嘛，所以在这个部分我觉得我还蛮得心应手的。一样，如果你没有办法确定自己的核心技能的话，你也是一下问一下你身边的朋友啊。但我觉得这个部分自己应该比较容易会知道啊，自己擅长什么部分这样子。因为你在用这项技能的时候，你就会蛮明显的感觉到，你比较顺。然后是可能是你之前完全没有去想过这件事情的，比如说我也全没有想过，哦，原来我自己是这个这个分类当中的哪两个比较好啊。那所以其实这个部分应该你自己会比较容易去找到了。然后这找不到就问问别人嘛，讨论一下那也是没问题的。好，那这两样核心本质跟核心技能的搭配，你就可以去寻找适合你自己的工作的类型。啊，做的特别强调，你不要局限于自己的工作界限。其实你应该要把你想要的，就是把你想的或是家人朋友跟你一起讨论到的工作，只要是认为符合你的核心本质跟核心技能的工作。哦，都应该要纳入考量不要因为你说、哦、我都没有经验啊，还是我都怎样怎样怎样？哦，因为这些动作可能是你天生就会比较上手，跟贴近真实的，你觉得你做起来会比较开心的，就是不会抵触你的本性。好然后，那再来我们讲的就是后天啦、啊，就外在部分啦、啊。那我自己比较想要讲的是电梯简报跟人脉拓展的这个部分。作者就展现出他很专业的职业来规划师，诶，职业规划师的能力啊。那在本书的第三篇还会看到蛮多哦，关于求职的技巧跟技能。那其中几个观念，譬如说像是永远不要小看跟你谈话的人呐、啊哦，那我就觉得这个很重要啊。书中他有很多经验，就是常常最出其不意的人呐、啊哦，就是你帮你完钱，帮你完成关键目标的那个人呐、啊。我觉得最最出其不意，你想不到，结果原来是这个人才是帮忙你完成的人。好、啊，那在人脉的拓展当中啊，你也会了解到一件事情，就是说，其实你实际的行动，当你有很多空想的时候啊，啊其实不如明确的开始去行动啊。譬如说，你想要进入一家公司，那么你应该就开始去收集那家公司相关重要人士的联络方法啊。啊你找到人事或是找到部门经理的 email 啊，那你就应该寄信给他们啊。一方面主动的去初击啊，去接近、靠近。去接近、去靠近你想要的工作、你要的目标。那一方面，这也是拓展自己人脉的一种。那书里面也提到，最好的工作啊，其实往往都不会是求职网站上面找到的。那很多更多优质的工作啊，其实都是靠人脉介绍而找到的。这是很重要的一点，也就是要让自己待在那个圈子里面，机会出现了，人家才会第一个想到你。这、就是关于人脉的拓展啊。哦，那就永远不要小看跟你讲话的人，然后积积极的积极的去出击。好，那电梯简报的部分就是我自己觉得这本书里面实用性蛮高的一个小技巧、啊哦、我们在 EPE 的时候啊，其实就九九八的人输在不会表达。这本书里面啊，其实我们也讲到了，最好每个人啊，随时随地都准备好三到五分钟的话题啊，那以便你随时可以应付突如其来的聊天嘛。那作者所谓的电梯简报，其实也是差不多的概念，只是话题的内容，它是变成推销自己这样子。好、啊，那作者提出要一个简电梯简报，其实就是大概对话的时间，哦、啊，那就是搭一段电梯这么久这样子，所以不会太长。那里面最开始要有一个故事，一个关于自己的小故事，用来引起对方的兴趣。啊，然后即兴的吹嘘一下自己过去的辉煌啊，或是你的什么成就啊。那再来就是你可以提供什么样的技能。哦，那最后就是你的目标啊，就是这段电梯简报你要求职啊，还是你要认识别人什么等等之类的啊。哦，那就是加上你的目标。那以上就是电梯简报的公式啊，一个故事、即兴吹嘘，然后技能跟目标这四个部分啊、哦。当你有一个很好的电梯简报啊，你就可以把你的人脉啊慢慢的拓展开来啊、哦。那其实你会发现啊，其实人生的选择你就会变得更多，那或许你就会遇到更多不需要回去自己的工作了。啊，到第三点，第三点就是我讲到，想要讲就是心态啊。那其实作者认为啊，他我们大家要有高度的企图心啊。那这个部分呢，我就非常蛮有感触的、啊。但其实因为我大学毕业就是去入当职业军人吧。那所以其实我的履历看起来是非常的薄弱的嘛，因为等于外面的公司其实不会承认这个职业军人这段，然后觉得说这个是没有用的经历嘛，那几乎都等于是白纸啊，我的履历这样子。那但是其实我自己退伍不久之后啊，那无意间看到一个就是台北知名的饭店啊，在应场应征外场的主管啊。那、啊、其实我自己在学生时期也都常去美食街打工啊，然後我大学的时候也跑去考那个丙级的厨师啊，其实对于餐饮业算是蛮有兴趣的。我想说，那其且我真的蛮喜欢这个工作啊，跟这家饭店的啊。哦，所以我都觉得说，嗯，那我投履历投投看嘛，对不对？那我们就认蛮认真的去做一个准备。那后来果真，其实真的录取了。然后那张段才知道，其实当初啊，董事长他要看的重点是在于自传啊。那我学经历啊都不是最好的，啊，但是我自传却是写写的最认真的这样子啊，所以让我赢得跟董事长面试的机会、啊、然后靠着面试啊，在最终得到这个工作机会这样子。那虽然现在已经离开了啦，然后离开了饭店了，但是呢，其实蛮感谢这一段日子的、哦、所以说，跟作者一样，我现想,想要讲的是，其实机会啊，永远是你要先出手才会到来的。如果那时候啊，我只是想着说，我、哦、不可能诶就是外场的主管呢，哦，那是经理副理级的诶，对不对？我什么都没有做过，我怎么可能会上呢？然后我就没有去投履历，没有去准备这些东西的话，那我就永远不可能去踏入过饭店工作嘛，对不对？好、哦，那所以啊。其实就是作者就讲说，我们要保有高度的企图心，那你要做最好的准备。但是你对结果呢，哦，你要看淡，你不能患得患失哦。结果需要去随缘呐、啊。作者就强调说，让自己保有一些自我的价值啊，不要太心急哦。你要相信哦，你想要做的就会成功。那作者在书里面有提到，就是哦，比如说有些工东西，有些工作，其实你为什么要保有自我的价值？你不要一直去屈就，说，啊、哦，今天这个工作来了、哦，我赶快去做好了。其实你应该要稍微搜寻一下，在你能力可及的情况之下，稍微等一下、哦、不要那么急的做出决定。或许下一个会是更好的、哦、或者是最好的还没出现这样子，那你就是哦，要有一点点的耐心啊，哦，让自己保有一些自我的价值啊，不用太心急啊，哦、你要去相信你自己想要做就会成功啊、哦，不一定要去勉强接受啊、哦，不要去接受一些就是。条件看起来就真的不是很好啊，那你就想说，啊、好了好了，就只有这家公司寄给我，那我还是先去上班好了。那其实稍微等待一下，或者稍微再做更好的准备一下，其实应该都会找到更好的这样子，好，那去做一个真正去好好的做一个综合评估之后，再决定说这个工作是不是你真的要的。好那有很多的机会啊，跟很多的工作啊，其实很多都是自己先认定自己没有办法完成的。哦，你就先认定自己的、啊、那个不可能，或者是我，或者那个不是合我，那其实机会就已经被别人把握了。哦，所以我们要有勇气，不要被恐惧去支配你的生活，这样子。那以上这三点呢、啊，就是我特别有感的地方啊。那整本书我还是非常推荐大家就自己去看一看的，因为它有很多的小小的观念啊，还有跟很多求职实用的技巧，或是面对生活的态度啊之类的，那那都是非常，就是对。我们的帮忙帮助是很大的，好，那我觉得更多就是我们活在现代生活的压力之下、啊，其实绝大多数的人啊，大家都是为了生活而去工作，去屈就于甚至去压抑自己，去牺牲了自我。然、啊、我不是鼓励大家，就是说把帮大家放飞自我啊，不管我想要追求我要做的事情什么之类的，哦，不是这样子。那其实我是想说，我们在应付生活的当下，哦，那在我们尽自己人生的义务的时候嘛，其实我们应该更加的去让自己过得开心一点啊、哦。我们如何在工作跟生活当中去达到一个平衡，不要让自己留下遗憾的，不要一辈子都在为别人做事情，哦，去为了。家人为了小孩，为了爸爸妈妈，或为了别人的期待，但是你都忘记去照顾了你自己、哦。所以我自己在看这本书的时候其实我们蛮享受作者他的表达的方式、啊、因为我们可以随着作者他的经历，他他的那个一路的历程的，跟他遇到什么事件，让他对他心灵产生了什么样的冲击，他怎样的痛苦，跟他他的快乐，哦，那他的心情起伏、哦，跟他的思考模式，老是跟我们分享、哦，我们是他如何去改变他念头的转变。啊，一步步去导出最后要得到的结论，而、啊、这是一本蛮精彩又实用的书啊！那我看了、看了之后啊，啊，其实我自己现在工作的同事也都帮我借去看啊。那我是不会太担心，就是大家看完是不是突然都要提离职啊？哈、啊，那但是我还是相信啊，之后大家在对于面对自己的工作跟生活之间，啊、会有更协调的转换。啊，每个人也都会更加的去认识真实的自己，好、啊，让自己在工作啊跟生活之余啊都更加的快乐。好、啊，那。最后，最后我们来做个重点回顾再来两点，三点这样子啊，第一个是你要更了解自己啊，去贴近真实的自我哦，那就一定要先找出你自己的核心本质跟核心技能哦，去先找出自己的核心本质跟核心技能。第二个，去准备一个你自己的电梯简报，让自己随时都可以主动出击啊，去培养好人脉，然后所有的好工作都不会是从求职网上面看来的哦，绝大多数都是别人介绍来的啊。第三。保持良好的心态，在求职或者是在你转职的当中，做好做最好的努力但是对于结果要随缘心情跟生活不要去因这个受那个起伏影响这样子。那我是佑，感谢你的收听啊，帮我把这本书啊分享给你想要分享给你，就是你身边你重视的人，或者你觉得这本书对他来说很重要的人那也欢迎再留言给我。那我们下次见哦，拜拜。这里是说书的又来喽，我是又，我们开始说书喽。你热爱你的工作吗？你从你的工作得到快乐吗？还是你只是为了生活糊口而继续工作？你应该要找出真实的自己，改变并不难，但你要让自己更贴近真实的自己。好，大家好，今天要介绍的书叫做《别做热爱的事，要做真实的自己》，一本重新思考人生与工作的改编之书。那作者是艾希利史塔尔，是富士比杂志专栏作家，现职为美国的职业规划师。作者是从一位助理，然后进到五角大厦，从事反恐的相关工作，到经营公司失败之后，再到作家，那最后是。职业的规划师，一连串看似不相关的植物啊，其实作者领悟出了一套对于追寻真实自我的方法啊，并借此帮助别人的求知。那、啊、这本书就是作者一路过来的经历与当时的心境转换及他得到的体验跟感想。那非常适合就是职场上啊遇到困难，或者是你现在工作觉得不快乐的人，或者人生不知道下一步啊该怎么走的人啊，那你可能有如果有一点点的社会历练，然后对这本书有蛮多感同身受的感觉啊啊。不过刚进职场的新鲜人啊，本书也是有很多关于面试啊，或是推销自己啊，哦还有拓展人脉的方法啊，哦那都是非常适用啊，可以来看一看这样子。核心的架构。本书共分为四篇啊，啊分别是人生转向啊、转向信号、重新规划路线跟通往幸福的高速公路啊，这四篇，每一篇都是作者他就先讲他自己的经历啊，然后配合当时他心境的变化啊，去引导出他所得到的结果跟他的选择，也就是很清楚的知道。当时是什么情况？为什么作者会有这种感觉？而他又是如何处理的？啊，比较容易进入作者他思考的路线啊，跟、就是、他的方式这样子啊，去体验当时的情况。四篇当中有分为十二章，每一个章都有一个明，都有个明确的主题啊。那在那个章节最后的部分啊，作者就会跳出他的故事，然、啊、哦，他最后都会用方法，啊、有一些方法，会有一些问题啊，有一些方法啊，去引导读者去了解跟探索你真实的自己。好，那简单的说，就是前面他在讲故事，那最后的最后啊，他就用他职业来规划的那些专场，哦，用有条理的方式去协助大家发掘跟认识真实的自己，然后让自己决定下一步该往哪走，那大致上是这个样子。蛮简单的讲一下那个本书的内容啊，四篇读完之后，我大概的心得就是大纲是这样子的，啊，第一篇是人生转向嘛，这里的重点啊在于。作者要我们去了解到啊，自己的核心本质跟核心技能啊，那很多人会认为啊，或以为自己在做的事情啊，或在做的工作啊，我那是是自己梦寐以求的啊，但实际上啊，他在上班的时候啊，根本就不快乐。那作者就从自己进入五角大厦啊开始诉说，他是从事反恐工作，那作者是做比较偏后勤的部分啊，但是在他自己跟别人眼中啊，就是一个这个工作是一个非常好的工作嘛，薪水高又是政府部门，而且做的事情，然后对地球啊对人类的和平啊，是非常有意义哦，对不对？那可是当作者啊十一在开始工作的时候，其实他越做他越不开心了，最后他得到一个结论，就是、在这份工作性质啊哦的。之下这份工作性质之下，跟他自己本身的核心本质还有核心技能啊，是没有办法相辅相成的、啊，甚至有可能是带有冲突的啊、哦。所以这个章节的部分呢、啊，我们作者要先大家去找出他的核，他找出他核心本质跟他的核心技能啊、哦。那这是认识真实自我的第一个步骤啊，也是比较先天的条件啊，哦、就是与生俱来的、哦、那,那关于核心本质啊跟核心技能，我就放在后面跟大家分享这样子。第二篇的部分是转向的信号，哦、啊，那这个重点就比较在于每个人在生活当中啊，或者在工作当中啊，都会遇到一些不努力啊或不顺心的事情啊，那、啊、或是你在工作中啊，你没有办法感到快乐啊，感到自在啊，啊你感到压迫感啊，你感到想逃啊，啊，还有在金钱观上面啊，驱动你人生前进的是动力，人生进步的动力啊，是恐惧啊，还是灵感啊？那、啊、这些林林种种啊，不管是重复出现的、啊，或是随机出现的、啊。哦，那你的这些感觉啊，你的感受啊。哦、啊，你把它抽丝剥茧之后啊，把这些讯号做个整理啊，或许其中有很多啊，就是属于转向的信号啊。那这个部分就是比如比较属于是后天的部分啊，像金钱观啊、价值观啊、兴趣等等之类的，是后天每个人成长的过程当中啊，而有不一样、有不同的特质啊。那先天的核心本质啊、核心技能啊，加上后天的价值观啊、金钱观啊、兴趣啊等等之类的啊，那就会交织出适合你从事的工作。其实这也是作者和那职业规划师他专场啊那第三篇重新规划路线，跟前两篇呢、啊、比较起来，就、这、是、个、就是属于内在的去发掘，去更加认识的真实的自己啊、哦。到了第三篇这边就是如何让别人更加认识我、啊，从自我行销啊，然后到谈话的技巧、啊，到不要漠视小看任何人啊，要保持良好的心态啊，最后要打造自己的品个人品牌啊。啊，还要去拓展人脉哦。那这个部分啊，在这些篇章当中啊，都有非常详细的说明啊，跟该如何去做是对自己最好的，乃是把自己成功行销出去啊。那这是蛮重要的部分。那第四篇就是通往幸福的高速公路啊。那最后这个，就算是作者最后的一个大总结啊。书中作者自己的故事到了尾声啊，其实作者的他的生活已经发生了一个巨,巨大巨变啊。哦。那从创立公司到接近，几乎等于破产啊！去书的第一篇、第二篇、第三篇啊，说明了作者他的工作经历啊，跟心境啊。那最后篇这边心境的变化，还有这本书的创作，其实就是作者找到了他真实的自己啊。那虽然他有一大堆的屁股的债务要处理，但是他已经知道他要的是什么，跟适合他的是什么。那蛮简单的介绍一下这本书的内容啊，那我觉得认为这本书其实蛮非常值得一看啊。好，然后我们接下来进入六，又想对你说。然后又想等于说，那其实我自己看完这本书啊，其实我觉得有蛮多的重点啊，我们可以拆开来探讨跟分享的啊，那一定讲不完的。所以还有很多没讲到的章节啊，其实那真的没办法一一介绍。那我自己最想要分享的有以下三个部分啊：第一个就是内在的部分，这是我帮他归的，就是先天的部分，就是核心本质跟核心技能那第二点就是外在，哦，我就先天后天是我自己分的、啊，然后外在的话就是。电梯的减报跟人脉拓展啊，第三个就是转职跟求职的心态啊，那这三点是比较想跟大家来做个分享的，好那我们就开始。了。那首先在内在的部分，就是先天呢、啊、和带来的核心本质跟核心技能啊，好那我觉得这这个部分是这本书我个人认为蛮重要的部分啊，那就是作者认为这两项特质啊是天生的，这个特质是根据就是你最根本的。真实的自己啊，所以本书一开始就是在说明何谓核心本质跟核心技能啊。那核心本质就是最真实的自己，它有代表的几个语词啊、哦，就是你自己在最自然的情况之下、啊，你所呈现出来的状态啊，也是别人跟你相处的时候最容易感受到的感觉啊、哦。就像作者啊，就是别人跟他相处的时候，他就感觉到他健谈啊、聪明啊、快乐啊、大胆、好奇啊、有趣啊这六个词语啊。所以在这个核心的本质。之下，最后在反恐基地内，哦，他从事的工作啊，然要去学习使用枪支啊等等之类，其实他感到并不自在，那就感到有些抵触。那所以最开始的时候，他还不清楚这个是怎么一回事。那我们大家都会有感觉到、啊，年纪有渐渐有变大的时候啊，其实很多的时候在工作上啊，在社会的规范上啊，哦，大家会去也开始压抑自己啊，去让自己符合这个社会啊，符合家庭啊，符合团体对我们的期待啊。最后我们却迷失了自己的本质啊！把我们自己的需求放到最后，为了赚钱啊，然那为了去强迫自己做不开心的事情啊，其实应该我们要去选择适合自己核心本质的工作。那作者也提到，如果你真的没有办法确定你自己的核心本质啊，哦，其实你就找大概五到十位多一点，稍微多一点点的家人然后朋友这样大概十个，然后请他们写下来跟你相处时候的感觉或是对你的看法。那其实这当中啊，重复最多出现的词语啊，很有可能就是你自己的核心本质啊。哦，就是他们觉得你这个人哦，可能善良啊，可能大方啊，哦、可能是等等之类的哈、啊。那就是这些词语就是你的核心本质。那你觉得慢慢的发现啊，再一次的认识真实的自己啊。那核心技能的部分啊，其实也就是一样，这是你天生在使用这项技能的时候，你会比别人更加的上手。那、啊、作者他用他的经验跟他的那个资历啊，他把核心技能分成十大的核心技能。一开始我从来没有想过这些问题，但是他把它分成十项哦。第一个就是语言、创新、创造、呃建造、科技、动力、服务、审美、协调、分析跟数字。然后我们简单的稍微讲一下，那语言啊部分呢、啊，就是语言你在文字跟语言的使用上，你非常得心应手。创新就会是这个点子王，你都会很多新奇的想法。那建造就是可以无中生有的打造出来。哦，那这个往往是把创新点子实现的人啊。那科技你就是可以迅速掌握最新科技的人。那动力它是个行动派的人，啊，就是他需要一直去动这样子。啊，比如说他运动员啊等等之类的啊，走这些职业他没有办法比较难静下来。那服务的话，就是一种天生的支援者啊！你想想看啊、哦，身边可能会有一种人啊，啊，会一些人，他很喜欢帮别人做些什么事情。那这个是对社会、对人类非常重要的一群人，这样子哦、啊，他有可能会有这个技能。那审美，他就是美感非常的好哦、啊，他会知道怎样东西，怎样把东西呈现出来是美的。那协调就会整理细节并顶，会顾到多数人的需求。哦，就是说他可以顾上顾下，把事情都安排得很好，那也不会跟大家有所冲突的协调。那分析就是会喜欢回答别人为什么的人，可以把事情看得透彻，做条理的分析这样子。那数字他就是确保数字会合乎规划、合乎变化的人。那基本上每个人都可以找到一个主要技能跟一个次要技能啊。那以我自己来讲，我觉得我自己的主要技能是语言嘛。那其实是协调哦，我蛮喜欢讲话的，跟写文章啊，然后使用文字，我自己也觉得蛮顺手的。那协调部分啊，我自己之前就是做管理职居多嘛，所以在这个部分，我觉得我,我还蛮得心应手的。那一样，如果你没有办法确定自己的核心技能的话，你也是一下问一下你身边的朋友啊、哦。但我觉得这个部分自己应该比较容易会知道啊，自己擅长什么部分这样子，因为你在用这项技能的时候，你就会蛮明显的感觉到，你比较顺。然后可能是你之前完全没有去想过这件事情的，比如说我也没有想过，我原来我自己是这个十个分类当中的哪两个比较好？好，那所以其实这个部分应该你自己会比较容易去找到了。那如果这找不到，就问问别人嘛，讨论一下，那也是没问题的。好，那这两样核心本质跟核心技能的搭配，你就可以去寻找适合你自己的工作的类型。啊，作者特别强调，你不要局限于自己的工作界限。其实你应该要把你想要的，就是把你想的，或是家人朋友跟你一起讨论到的工作哦，只要是认为符合你的核心本质跟核心技能的工作哦，都应该纳入考量啊！不要因为你说我都没有经验啊，还是我都怎样怎样怎样，怎样，因为这些动作可能是你天生就会比较上手跟贴近真实的，你觉得你做起来会比较开心的，就是不会抵触你的本性。好，然后再来我们讲的，就是后天啊，就外在部分呐、啊。那我自己比较想要讲的是电梯简报跟人脉拓展的这个部分。作者就展现出他很专业的职业来规划的，诶，职业规划师的能力啊。那这本书的第三篇，还会看到蛮多哦，关于求职的技巧跟技能。那其中几个观念，譬如说像是永远不要小看跟你谈话的人呐、啊。哦，那我就觉得这个很重要啊。书中他有很多经验，就是常常最出其不意的人呐、啊，哦，就是你。帮你完成、帮你完成关键目标的那个人啊，哦，就是最最出其不意、你想不到，结果原来是这个人才是帮忙你完成的人。好了，那在人脉的拓展当中啊，你也会了解到一件事情，就是说，其实你实际的行动，当你有很多空想的时候啊，其实不如明确的开始去行动。譬如说，你想要进入一家公司。那你们应该就开始去收集那家公司相关重要人士的联络方法啊，啊你找到人事或是找到部门经理的 email，、啊、那你就应该寄信给他们啊。一方面主动的去出击啊，去接近、靠近、啊、去接近、去靠近你想要的工作、你要的目标。那一方面这也是拓展自己人脉的一种、啊、那书里面也提到，最好的工作啊，其实往往都不会是求职网站上面找到的、啊、那很多更多优质的工作啊，其实都靠人脉介绍而找到的。哦，这是很重要的一点，也就是要让自己待在那个圈子里面，机会出现了，人家才会第一个想到你。哦、啊，这、就是关于人脉的拓展呐、啊。哦、啊，那就永远不要小看跟你讲话的人，然、啊、后去积极的、积极的去出击。好，那电梯简报的部分就是我自己觉得这本书里面实用性蛮高的一个小技巧、啊哦、我们在 EPE 的时候啊，其实就九九八的人输在不会表达。这本书里面啊，其实我们也讲到了，最好每个人啊，随时随地都准备好三到五分钟的话题啊，那以便你随时可以应付突如其来的聊天嘛。那作者所谓的电梯简报，其实也是差不多的概念，只是话题的内容，它是变成推销自己这样子。好、哦，那作者提出要一个简电梯简报，其实就是大概。对话的时间，哦，那就是搭一段电梯这么久这样子，所以不会太长。那里面最开始要有一个故事，一个关于自己的小故事，用来引起对方的兴趣啊，然后即兴的吹嘘一下自己过去的辉煌啊，或是你的什么成就啊。那再来就是你可以提供什么样的技能哦、啊，那最后就是你的目标啊，那就是这段电梯简报你要求职啊，还是你要认识别人什么等等之类的啊。哦、啊，那就是加上你的目标。那以上就是电梯简报的公式啊，一个故事。即兴吹嘘，然后技能跟目标这四个部分啊，当你有一个很好的电梯简报啊，你就可以把你的人脉啊，慢慢的拓展开来啊。那其实会发现啊，其实人生的选择你就会变得更多，那后我你就会遇到更多不需要回去自己的工作了。啊。到第三点，第三点就是我讲到，然后讲的就是心态啊。那其实作者认为啊，他我们大家要有高度的企图心、啊、那这个部分我就非常蛮有感触的、啊。但其实因为我大学毕业就是去。入伍当职业军人嘛，那所以其实我的履历看起来是非常的薄弱的嘛，因为等于外面的公司其实不会承认这个职业军人这段，然后觉得说这个是没有用的经历嘛，那几乎都等于是白纸啊，我的履历这样子。那但是其实我自己退伍不久之后啊，那我无意间看到一个就是台北知名的饭店啊，在应场应征外场的主管啊。那、啊、其实我自己在学生时期也都常去美食街打工啊，然后大学的时候也跑去考那个丙级的厨师啊，其实对于餐饮业算是蛮有兴趣的。然后我想说，那其实我真的蛮喜欢这个工作啊，跟这家饭店的啊，哦、所以我都觉得说，嗯，那我投履历投投看嘛，对不对？那我们就认蛮认真的去做一个准备，那后来果真其实真的录取了。然后、哦、那张顿才知道，其实当初啊，董事长他要看的重点是在于自传啊。那我学经历啊都不是最好的，啊，但是我自传却是写写的最认真的这样子啊，所以让我赢得跟董事长面试的机会啊，然后靠着面试啊，在最终得到这个工作机会这样子。那虽然现在已经离开了啊，然后离,离开了饭店，但是呢，其实蛮感谢这一段日子的哦、啊。所以说跟作者一样，我想想要讲的是，其实。机会啊，永远是你要先出手才会到来的。如果那时候啊，我就是想着说，我不可能、欸、就是外场的主管呢、欸，哦、喔，那是经理副理级的、欸，对不对？我什么都没有做过，我怎么可能会上呢？然后我就没有去投履历，没有去准备这些东西的话，那我就永远不可能去踏入过饭店工作嘛，对不对？好，那所以啊，其实就是作者就讲说，我们要保有高度的企图性，那你要做最好的准备，但是你对结果呢？哦，你要看淡，你不能患得患失哦。结果需要去随缘呐。作者就强调说，让自己保有一些自我的价值啊，不要太心急哦。你要相信哦，你想要做的就会成功。那、啊、作者在书里面有提到，就是哦，比如说有些工东西，有些工作，其实你为什么要保有自我的价值？你不要一直去屈就说啊、哦，今天这个工作来了，哦、我赶快去做好了。其实你应该要稍微搜寻一下，在你能力可及的情况之下，稍微等一下。啊、哦，不要那么急的做出决定，或许下一个会是更好的啊、哦，或者是最好的还没出现这样子，那你就是，哦，要有一点点的耐心啊，哦，让自己保有一些自我的价值啊，不用太心急啊，哦，你要去相信你自己想要做就会成功，哦，不一定要去勉强接受，哦，不要去接受一些就是条件看起来就真的不是很好啊，那你就想说。啊、好了好了，就只有这家公司寄给我，那我还是先去上班好了。那其实稍微等待一下，或者稍微再做更好的准备一下，其实应该都会找到更好的这样子，哦，那去做一个真正去好好的做一个综合评估之后，再决定说这个工作是不是你真的要的。好那有很多的机会啊，跟很多的工作啊，其实很多都是自己先认定自己没有办法完成的，哦，你就先认定自己啊，那个不可能，会就是我或那个不是合我。那其实机会就已经被别人把握了好，所以我们要有勇气，不要被恐惧去支配你的生活，这样子。那以上这三点呢、啊，就是我特别有感的地方了、啊。那整本书我还是非常推荐大家就自己去看一看的，因为它有很多的小小的观念啊，还有跟很多求职实用的技巧，或是面对生活的态度啊之类的，那那都是非常就是对。我们的帮忙帮助是很大的，好，那我觉得更多就是我们活在现代生活的压力之下、啊，其实绝大多数的人啊，大家都是为了生活而去工作，去屈就于甚至去压抑自己，去牺牲了自我。然后、啊、我不是鼓励大家，就是我帮、哦、大家放飞自我啊，不管我想要追求我要做的事情什么之类的，哦，不是这样子。那其实我是想说，我们在应付生活的当下、啊，哦，那在我们尽自己人生的义务的时候嘛，其实我们应该更加的去让自己过得开心一点啊、哦。我们如何在工作跟生活当中去达到一个平衡，不要让自己留下遗憾的，不要一辈子都在为别人做事情啊、哦，去为了。家人为了小孩，为了爸爸妈妈，或为了别人的期待，但是你都忘记去照顾了你自己、哦。所以我自己在看这本书的时候其实我们蛮享受作者他的表达的方式、啊、因为我们可以随着作者他的经历，他他的那个一路的历程的，跟他遇到了什么事件，让他对他心底产生了什么样的冲击，他怎样的痛苦，跟他他的快乐，哦，那他的心情起伏，哦，跟他的思考模式，老是跟我们分享、哦，我们是他如何去改变他念头的转变。啊，一步步去导出最后要得到的结论，而、啊、这是一本蛮精彩又实用的书啊。那我看了、看了之后啊，啊其实我自己现在工作的同事也都帮我借去看啊。那我是不会太担心，就是大家看完是不是突然都要提离职啊？哈、啊，那但是我还是相信的、啊，之后大家在对于面对自己的工作跟生活之间，啊、会有更协调的转换。啊，每个人也都会更加的去认识真实的自己，好、啊，让自己在工作啊跟生活之余啊都更加的快乐。好、啊，那。最后，最后我们来做个重点回顾，在两点三点这样子啊。第一个就是你要更了解自己啊，去贴近真实的自我哦，那就一定要先找出你自己的核心本质跟核心技能哦，去先找出自己的核心本质跟核心技能。第二个，去准备一个你自己的电梯简报，让自己随时都可以主动出击啊，去培养好人脉啊，所有的好工作都不会是从求职网上面看来的哦，绝大多数都是别人介绍来的啊。第三。保持良好的心态，在求职或是在你转职的当中，做好做最好的努力但是对于结果要随缘心情跟生活不要去因这个受那个起伏影响这样子。那我是佑，感谢你的收听那帮我把这本书啊分享给你想要分享给你，就是你身边你重视的人，或是你觉得这本书对他来说很重要的人，那也欢迎再留言给我。那我们下次见哦，拜拜。